0: Ya es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura Voces, Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca.
1: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta emisión de Escritura a Voces en donde tenemos la sorpresa de presentarles a la doctora Marcela Beltrán Bravo, y ella es la directora de colecciones especiales de la Biblioteca del Campus Monterrey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto tenerte con nosotros. La maestra Beatriz Chemo, y yo estamos Hola, bien contentos de que estés ahora en Escritura Voz.
2: Muchas gracias por la invitación, estoy muy entusiasmada con, con esta conversación que vamos a tener. Vamos a ver qué podemos hablar de escritura y de voces.
1: <risa> Muy bien. Y bueno, pues ahora vamos a, a tratar el tema de las voces de los abuelos. Ya con eso que va a ser el Día del Abuelo y que este es un programa, eh, pues que tratamos diversos temas de lenguaje, de comunicación. Y, y bueno, pues, ¿qué nos puedes platicar acerca de, de este tema, más de la, de la importancia de recordar a los abuelos y esas voces y esas palabras que ellos utilizaban y que se han ido perdiendo
2: Muchas gracias María Luisa yo creo que eh, cuando hablamos de abuelos y empezamos a trazar nuestra genealogía hacia atrás, es decir bien, quiénes son nuestros padres y quiénes son nuestros abuelos y a veces algunas familias llegan a conocer hasta sus bisabuelos lo cual es un, es un gran privilegio yo creo que siempre tenemos que, que estar centrándonos en el concepto de memoria, cómo estamos eh, recuperando la memoria de quiénes somos y de quién es nuestra familia y de dónde venimos. En la memoria pueden salir cosas muy hermosas y también cosas tristes, eh, retos, eh, obstáculos, pero siempre forman parte de quiénes somos. Entonces, recordar desde las frases que decía la abuela o o los dichos que decía el abuelo, o las actitudes, o las acciones, simplemente con esas cosas nos ayudan a, a entender quiénes somos y también a recuperar la parte de dónde venimos. A mí me parece que es algo muy importante y que nos puede acercar a, a conocer no solamente nuestra historia, la historia de nuestro país, la historia de nuestra familia, sino también a comprender por qué nuestra familia actúa de cierta manera o por qué nosotros también actuamos de cierta manera. A veces nos explica mucho eh, un hecho en la vida familiar que alguien se acuerda y que es la única persona que se acordaba de ese hecho, y entonces todo cobra sentido.
0: Ah, me parece súper interesante porque hablamos de nuestros ancestros, ¿no? Cómo los ancestros le dan sentido a lo que somos como familia, y luego cómo somos individualmente. Y me encanta esto que dices, que le dé sentido a lo que a veces pasa. Y cómo no olvidar, siempre tengo esa... Eh, pues creo que todo el mundo vemos las frases de que eh, los abuelos son la voz de la sabiduría. Más allá de la experiencia. Entonces, la voz de la sabiduría que, por la misma experiencia, te, te pueden ir indicando el camino, ¿no? Recordar, como tú dices, las enseñanzas o los, eh, las anécdotas que, que venían, ¿no? gente que ha migrado de un país a otro y que le da un sentido a su vida a partir de que está en ese otro país. Y recordar las raíces creo que es muy importante tanto para sanar emocionalmente como para darle un sentido a, a, inclusive hasta nuestra fisonomía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó con nuestras raíces? ¿Qué pasaba con nuestros
2: ancestros? Y dignificarlo. Yo tengo una, una bueno, es esposa de mi primo que le decimos de una forma, ella no se llama de esa forma, y le preguntamos un día, oye, ¿por qué te dicen así? Le dicen Chona, me dice, porque soy igual a mi abuela, y ve fotos, y sí, es tal cual, entonces le uh -huh. empezaron a decir como le decían a la abuela. Entonces, en, también está el componente genético, cómo no, o sea, es interesantísimo ver cómo la, las caras no van cambiando, de, o sea, sí, pero no. Pero también a mí me parece eh, esto que, que tú has dicho de los ancestros es una forma muy importante de, de rendirles el, la veneración, el culto, el respeto. ¿no? Los mexicanos pues tenemos esta, esta herencia de nuestro pasado, pero que es muy, muy presente. ¿no? Algunos celebramos Día de Muertos o conmemoramos Día de Muertos pero no solamente es como la cuestión prehispánica que ha llegado a nuestros días, sino que es una época en la que recordamos quienes ya no nos acompañan. Y en esta época, pues eso ha sido como muy contundente. Está recordando siempre quienes ya no están y cómo sí hay algo que se queda de ellos. Y a mí me parece que la cuestión ancestral, que, así que suena casi a magia, pero también nos ayuda a ir... Eh, dando pasos firmes, ¿no? de aceptar de cuál es nuestra cultura y porque en México tenemos además una variedad de culturas enormes, étnicas, de costumbres, de diferentes lugares, a veces de ciudad en ciudad, es una cultura distinta, pero ver desde dónde nosotros vamos recuperando esto, también nos dice hacia dónde podemos seguir, qué es lo que nos falta. Una, una escritora eh, indígena habla de que murió su abuela, que la extraña muchísimo y que cada vez que está cocinando se acuerda de ella y dice todavía no logro, no logro generar el mismo aroma de su cocina, que de años de haber cocinado. Entonces también creo que ese recuerdo del de, de momento que sale en Ratatouille, ¿no? del de momento de la magdalena, de, de Marcel Cruz, que pruebas algo y que te sabe a casa de tu mamá, a casa de tu abuela, es un recuerdo de la infancia, pues también es algo que, que hay que tenerlo presente, hay que tenerlo un poco a flor de piel, no por nostalgia, sino porque eso también, esos recuerdos también nos hacen quienes somos.
0: Nos construyen como personas y, 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 y a, a partir de estos recuerdos que pueden ser, como tú dices, a través de los aromas, tenemos a esta, uh -huh. este libro fantástico de como agua para chocolate, o uh -huh. sea, ¿cómo cómo todo esto cobra sentido en nuestra cultura y cómo también a través de la palabra escrita, eh, ahora que lo mencionaba lo de la cocina, los recetarios de la abuela que son los más peleados, y en la receta secreta de la abuela, y siempre tenemos como este tema en, en, en la palabra escrita. En la, en la palabra verbal, aquella en la que los dichos dices, qué razón tenía mi abuela, o mi abuela siempre decía, o oh, mi abuelo decía que, pero que va más allá de un dicho, sino habla de un comportamiento de una sociedad que gira en torno a eso. Por eso todos estos dichos han surgido y que al final te das cuenta que por algo le daban un sentido a, a las acciones, ¿no? de, y, que, y que sigue sucediendo. Y, y vuelvo a insistir, la parte de la migración. ¿Por qué insisto tanto por la parte de migración? Mis abuelos eran del Iván, Entonces yo siempre me preguntaba ¿por qué tengo la nariz grande? ¿no? Todos... Todas con sus naricitas y yo... Entonces, pero cuando empiezas a, a ver toda la tradición de la gente que emigró, y no, en México tenemos, creemos que somos solo los mexicanos, pero hay una cantidad de migrantes impresionantes, que es donde estas culturas, ¿no? Desde los españoles, hubo una, una migración alemana también importante en, en Tepeji del Río y toda esa zona, eh... Eh, todos los exiliados que vinieron de Chile o de Argentina. Entonces, ¿cómo nosotros desde ahí también recuperar que no somos una sola cultura, sino que somos varias culturas de las que nos nutrimos uh -huh. y que a través de la palabra se van haciendo una?
2: Lo que, lo que dices, Beatriz, me interesante parece interesante eso muy, que dices. Muy interesante y muy importante, ¿no? Porque eh, también tendre, tenemos que pensar que mexicanos son todas las personas que quisieron venir desde otro país a México y que aportan, sí. pienso en la cultura libanesa, todo lo que ha aportado a México. Todo, bueno, por ejemplo, yo que crecí en Yucatán, es importantísima la cultura libanesa en, Mer, en Mérida y es, es una gran aportación. Entonces, también es que no, no siempre tenemos que compartir a los mismos abuelos. Nuestros abuelos sí. pueden ser de muchas partes y siempre se traen ese pedacito de su tierra. Y yo pienso, mis abuelos maternos son de Veracruz y de Oaxaca y entonces hay esta cuestión, esa afinidad hacia esas culturas, aunque yo crecí en Yucatán, pero, pero hay una afinidad con Oaxaca muy impresionante o con Veracruz y eso también nos va es como si hiciéramos un rompecabezas y de nuestras diferentes capas, ¿no? Esta idea claro. de que a mí me gusta mucho la idea del palincesto. Somos esas capas que a veces se dejan ver y a veces no se dejan ver. Y eso somos también. Exacto. Eso, eso que dices,
0: eh, también se me viene a la idea de cómo nosotros, eh, México en sí es un país y que también es una tradición por, los, por, por toda la cultura que tuvimos de aceptación de ser inclusivos. O sea, por ejemplo, uh -huh. con el presidente Cárdenas, o sea, dijo, todos los que, todo el mundo estaba en guerra, en dictaduras, en lo que fuera, y todo, cualquier persona que llegue a México es mexicana. O sea, esta cuestión que nosotros, que ha sido una tradición ¿no? ancestral de la aceptación uh -huh. y de la
2: inclusión, no la debemos de
0: perder. Tenerla bien vista, porque eso es lo que nos sigue formando
2: como mexicanos. Uh -huh. Estoy muy de acuerdo contigo, sí. Entonces, sí,
0: yo...
1: fíjense que estuve revisando palabras, ¿no? Que antes decían y de repente como que a mí me ha pasado que les digo algo a mis alumnos, se me quedan viendo como diciendo esta mujer, ¿en
3: qué
2: idioma ¿qué nos está
1: hablando, no? Y, y la otra vez les decía, ¿qué se fueron de reventón? Y entonces <risa> Que, ¿qué es eso? ¿qué es eso? <risa> entonces nosotros estamos hablando de los abuelos pero los abuelos ya somos nosotros ¿sí? yo ya soy abuela ¿no? entonces, es, es importante como también esas palabras este antes decía le dio el patatús ¿no? entonces pues yo ya no oigo esa palabra de, de desmayo como que hay ciertas palabras como se fue de parranda que de verdad ya no las escucho y, y sería bueno que, que aunque suenan... Que dices, bueno, no importa si se pierde, ¿no? Y cuando una persona dice, es que, que eso sobra. Yo ya no he oído esa palabra. Uh -huh. Entonces, yo creo que les decían este, nuestros abuelos, y hay veces que son palabras modismos, que no necesariamente son una palabra correcta, pero esta palabra, por ejemplo, de fantoche... Yo ya no, la, ya no la escucho, ¿no? Entonces y se los dice, lo es mismo, pero vale la pena también este, recuperarlos. No solamente el lenguaje,
3: eh,
1: pues, muy propio de, de, pues de la jerga eh, común y corriente, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tiene que también recuperar, porque le da como esencia al contexto. Ajá. Es un contexto que no es, es, no es estructurado de manera imaginaria, sino que es la realidad, esa, esa, ese contexto, esa atmósfera en la que se hace con base en, en, esa, en esos movimientos. No sé ustedes qué opinan.
2: Fíjate, María Luisa, eso que estás diciendo me parece muy importante. En, en mi época de, de estudiante de antropología, una de las cosas que tratábamos de recuperar era no solo lo que, la información que nos estaba dando el informante o la persona que estábamos entrevistando, sino también cómo lo decía. La curva melódica, la palabra que, deci, que elegía para decirnos algo. Entonces yo, ahorita que decías las palabras, lo que, se de, lo que decían los abuelos, pienso que, que mi abuela de Oaxaca decía, te voy a comprar tu cuelga, que era tu regalo de cumpleaños. Claro. Y, y, y yo lo oí muy poquitas veces, pero ahora mi mamá, que es abuela, dice también la cuelga, como decía mi mamá, la cuelga, y entonces sí, vuelve, sí. vuelve a traer este al contexto familiar algo que ya perdíamos. O, mi abuela tenía una frase así famosísima que todos los, los primos la, la usamos todavía y era, tú que eres tan inteligente, y entonces te pedía algo otra cosa, una, nada, que, nada que implicara inteligencia, o sea como, tú que eres tan inteligente, bájame la maleta del closet entonces, sí. no implicaba inteligencia o sea, sí, cierta inteligencia que no te fueras a matar bajando la maleta, ¿no? pero, pero te decía eso, lo hacías con mucho gusto, te hacías sentir tan bien tan inteligente, y, era, y es una frase que nosotros usamos cuando le queremos pedir un favor entre los primos es, oye, Jorge, tú que eres tan inteligente, y entonces, uy, ya viene ¿no? Pero, pero va también con un poquito de, de la, la frase, el propósito, es, o sea, cómo te pedían las cosas antes también, ¿no? Y los gestos, eso es algo que, que hemos, hemos perdido mucho, los gestos de ahora sí que de antes, no sé si para bien o para mal, pero también que te pudieran dominar con la mirada, como decía. Sí, hasta... Bueno, mi generación te volteaban a ver y decías, esto se acabó, hasta aquí llegué, ¿no? Sí. Y ahora con un alumno que uno le echa unos ojazos a ver si se calma y no, nada, no pasa nada, ¿no? Entonces no. también eh, los gestos, no. también creo que es algo que, que hemos perdido. Uh
1: -huh.
0: Claro. Oye, Marcela pero una pregunta, con toda esta cuestión de la virtualidad, eh, yo me he dado cuenta que los gestos se están recuperando, porque como hay tanta cercanía en esta vitrina, en esta pantalla... Eh, 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 los alumnos a veces inclusive copian los gestos de los profesores entonces, ¿cómo podemos a través, es mi pregunta, ¿no? la virtualidad que ya se ha hablado terrible de que, del contacto físico que nos hemos perdido pero, ¿qué, ¿qué suma? o sea, a mí me gusta siempre ver qué es lo que suma y no lo que resta ¿y qué suma esta virtualidad? hablando en este sentido de, de la recuperación tanto de la palabra como esto de los gestos que me encanta ¿no? como lo que decía la maestra María Luisa, esta parte de estos dichos, que, o estas frases, o estas palabras, eh, que, que puede ser un buen momento para poderlas volver a, pues,
2: a transmitir. Como, mira, como profesora yo me he dado cuenta que he tenido que cambiar toda mi forma de dar clase. Eh, en, en el salón de clases soy más activa, estoy de pie, me muevo más, tengo control del espacio en cierta forma, y también puedo hacer un comentario breve o hacer una señal a un muchacho o una muchacha y, y reaccionan. Y en la virtualidad, justamente me doy cuenta que tengo que ser, va a sonar así como muy raro, pero más amable. O sea, tengo que ser como más eh, clara en, en los gestos bien, que bien. tú mencionas, ¿no? Como a lo mejor sonreír más, a lo mejor hacer menos caras de de Fuchi, de Aison me gustó, ¿no? Entonces, el otro día tuve que decir, le estoy haciendo muchas caras porque se me está yendo internet y no los escucho, no significa nada. Pero yo creo que muchos de esos gestos que tú mencionas los estamos recuperando porque no nos queda otra, o sea, nuestro único contacto es vernos a los ojos, vernos a la cara. Entonces, en cambio, en, en, en la persona, pues no necesariamente lo estás escuchando y estás con tu celular y estás haciendo cosas, pero, pero en la virtualidad... Mmm, no nos podemos esconder tampoco. Entonces, esos gestos que, que vamos recuperando y sobre todo que yo creo que son gestos empáticos, o sea, que los que estamos imitando son gestos de empatía, de solidaridad hacia los demás. Entonces, yo creo que, pues, así lo siento yo, no sé si a lo mejor alguien esté copiando mi gesto de, ay, ya la regó, pero bueno. Sé. <risa> no, sí, yo creo que,
0: que, que si nos hacemos consciente de ello, que creo que sería importante, eh, incluso, más que nada los profesores, ¿no? que ahorita se necesita toda esta contención, porque al ser jóvenes, yo estoy feliz en mi casa, pero los jóvenes están muy agobiados, muchos, porque ya no, no tienen esa relación con sus compañeros, no es lo mismo hacer los break rooms o cualquier cosa, que esta, también esta palabra no verbal, ¿no? de la, de la parte de, la, de los gestos nos nos nos, es un compromiso más que los maestros, yo creo que por eso tengo ya el cuello destrozado, porque tengo que estar todo el tiempo viendo de qué manera eh, los alumnos, pues se encuentran también en la mirada del otro confianza, ¿no? Y que todo está bien, que no pasa nada.
2: Y ahora que tú mencionas cómo viven los muchachos el espacio y estar contenidos, también me hace pensar en cómo eh, se si ha vivido el espacio de manera ancestral o diferente, yo, yo en, en esta época, una de las cosas que hablando con mis hermanas, con mi mamá, con mis primas es, a ver, nuestras abuelas y nuestras tías abuelas no salían a la calle y eso no las mató, o sea, estaban en su casa a los 15 años, muy felices y, y nadie, nadie, los mató ni nada. Entonces, igual podemos, aguantamos, ¿no? Entonces, creo que ese, eso, Beatriz, que tú has comentado, me parece, me parece muy importante. Ay, yo estoy feliz con la plática y podría seguir hablando más,
0: pero tengo que cambiarme de vitrina, <ríe> tengo que ir a otro lado, a otro, a otro espacio, a otro espacio eh, que a veces decimos que, Ay, bueno, nada más te cambias y ya, pero pues es un gusto haberte conocido, eh, Bicha, nuevamente con nuestro programa que me encanta, que para mí es, es increíble este espacio ¿no? porque se hablan de cosas que en la cotidianidad no las hablarías y, no que, sí, y que es una ventana para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, ¿no? que también los haga reflexionar sobre este tema tan importante que qué pena que me tengo que ir pero que es un gusto haberte conocido y Bicha nuevamente verte en este espacio y Johnny, aunque no te vea te escucho y eso me da muchísimo gusto.
1: Gracias, Sí, a ti, sobre Beatriz. todo, fíjate, Betty, que compartimos todos, todo, somos muy afines en este tipo de en el gusto por este, estos temas. Sí, y Marcela, bueno, pues ahorita Betty se tiene que ir, ya ya de hecho ya llegó Patti, que también está <risa> con nosotros. Y, y bueno, Betty se tiene que ir, pero tú estás invitada, ¿eh?
0: Después para Cualquier... seguir comentando acerca del tema. Podríamos hacer la parte 2 porque yo estoy picadísima con el tema. Me encanta. Podría decir mil cosas, mil cosas de los. Porque para mí, la verdad, el respeto a los abuelos y el poder eh, recuperar su sabiduría más que su experiencia como tal, para mí es muy importante. Que creo que en este momento de este momento de la vida y del mundo es necesario, es muy necesario.
2: Totalmente
0: bueno. de acuerdo, Beatriz.
2: Así Muchas
1: gracias. Es. Un abrazo. Nos que
2: vemos te vaya muy pronto.
1: Bien, Betty. Seguimos, gracias. Seguimos gracias. con Beth, con Pati. Nos vemos, Beti. Pati, bueno, pues, este bienvenida. Gracias. Estamos con Marcela Beltrán. Hola. Entonces, me da mucho gusto presentártela. Y bueno, Marcela, si tú quieres... este Decirle algo más a ti, para, de Pat, a, a Pati también, ¿eh? también se vale, no nada más que yo te presente, pero bueno, estamos platicando, Pati, muy interesante de, de la tradición de los abuelos, de cómo los abuelos se comunicaban con nosotros, bueno, en ese momento, en su contexto, y cómo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, que, que también, pues, los alumnos ahora, este hablábamos de la comunicación no verbal, ¿no? de cómo ellos Uh, se fijan mucho también en nuestros gestos por, por esa cercanía de la virtualidad, pero sobre todo me gustaría recuperar lo que estábamos hablando de esa tradición en el habla, ¿no? De cómo a lo mejor decían palabras que nosotros ya ni conocemos, que se han ido perdiendo, la importancia de recuperarlas para que los jóvenes ahora conozcan ese tipo de palabras, que algunas ya no están en el diccionario, ¿no? ¿Tú qué opinas,
3: ti bueno, pues sí me hiciste pensar ¿no? ahorita en, en lo que estabas comentando en, y sobre todo en, en mi abuelo materno, porque tuvimos mucha cercanía con él. Se, se llamó Stanislao de los Dulces Nombres. Y, y bueno, él, él solía mucho, eh, se murió a los 97 años, solía mucho cuando nos llamaba decirnos, Chicampeana, ven. Y, y ahora yo le he tenido que explicar... Uh, a mi hija, porque se me sale decirle de repente así, ¿no? este Chicampiana, ven, ¿no? ¿Y qué chicampiana? O sea, niña chica. Este, <risa> en relación justamente a eso. A ver, niña, acércate, ¿no? Y era la chicampiana, y luego hacía una mezcla como de de lo... de, de este tipo de lenguaje con... Yo, yo nací en Michoacán con lo tarasco, y decía aguasaki chiniai y yo, pues, ¿qué está diciendo Wasaki Chiñay, no? Y ya luego cuando lo ves, son, este, pues una mezcolanza, ¿no? De, de lenguaje, y era, estesia ahí quieta. A ver, chica cambiana bien, Aguasaki ¿no? Ya tranquila por un rato, ya no esté haciendo barullo, pórtese bien. Son, son las que se me vinieron a la mente. Justamente, y, uh
2: -huh. justamente, Pati, eso que estabas comentando, eh, es, es esa forma como muy propia de, de abuelos, de papás, que además nos va dejando como esta herida, por decirlo de una forma, esta marca de, de otras formas de, de comunicarnos, ¿no? De estas mezclas de palabras, pero también de, de usos como... Anteriores, cómo se usaban palabras antes que ahora ya no se usan así, o de plano ya no se usan, ¿no? Y, y lo queremos transmitir a los hijos, a los sobrinos, para que sepan. Y uno tiene que dar casi una explicación léxica de, no, hombre, a ver, antes, o se, o se usaba, o, o quería decir esto, entonces sí, ¿cómo no?
3: Sí, sí, pues son, son demasiado palabras, ¿no? este Me, me estoy tratando de acordar. De, de algunas otras y, 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 y estaban muchas de ellas relacionadas con, con frases, con algunos dichos, con situaciones vinculadas al campo, porque era, era lo propio, ¿no? Lo que, lo que más se veía, con, con la manera en la que jugaban los niños, ¿no? Me voy a ir acordando y se los voy a ir diciendo, claro que sí, Marce
2: lo bueno, soltando, aquí lo escuchamos
3: <risas> sí.
2: sí, es
1: que hay palabras de verdad que no te acuerdas en el momento, pero cuando las escuchas, hace rato que decías de, de tu abuela Marce, de cuando te daba ¿qué? ¿qué te da un regalo? ¿la cuelga? y me recordaste a mi suegra, porque la cuelga ajá, así decía mi suegra igual yo decía, pues ¿qué es eso? nunca había oído esa palabra, ¿no? entonces decía, te voy a dar tu cuelga y era este, justo un regalo, ¿no? De tu sí, cumpleaños. Sí, sí. Pero sí. son palabras que se te olvidan y cuando las escuchas, que alguien más las dice, entonces vienen esa nostalgia, ¿no? Y esos recuerdos. Entonces, también es muy bonito cómo el lenguaje te lleva a la nostalgia. Acordarte no solamente de la palabra y el significado, sino de un momento, de una situación, de las personas que las decían y lo valioso que, que, que era ese momento que estabas, ¿no? Es una connotación de cariño que, que te vas acordando a través del lenguaje. Uh -huh.
2: Justamente, ahorita que, que estás mencionando eso, María Luisa, yo me acordé de... Mi abuelita también usaba, y bueno, también lo usamos nosotros, y de, como decía, los primos somos medio molestones y nos hacemos bromas y demás, pero esta idea de poner un mensaje poner un recado, escribir un mensaje. Entonces, eh, por ejemplo, mi mamá sigue diciendo, ahorita le pongo un recado, y se refiere a mandar un mensaje por chat, ¿no? entonces, no, mamá, dame mi peso, yo te mando el mensaje, yo te mando el recado, dame mi peso de los recaderos que ponías, mandabas con recado, ¿no? Que todavía eso, a mí me tocó, todavía de, de niña sí me tocó ver que, que lo hicieran, ¿no? Como que córrele con la vecina y así. Entonces, era súper, súper interesante cómo eso ha cambiado en nuestra forma de comunicarnos. Si yo le digo una hora, ahora a un muchacho de, te cayó el 20, ¿de dónde viene te cayó el 20? Este, no, yo creo que ni me lo creen, aunque después de este año eh, caer el 20 va a ser totalmente otra cosa, yo creo.
3: Sí, porque era cuando estaban todavía los teléfonos instalados, ¿no? En, en la cajita, que eran como telefónicas. A... Ajá, y ocupabas ponerle una monedita 20, de vino. Sí. Ay, me acuerdan que hasta tenía un elote, era de, de las características, sí, sí. ¿no? Ahorita me acordé de, de, de eso mismo que hablabas, a veces cómo nos llamaban la atención, eh, pues el, el abuelo, ¿no? O la abuela, eh, renegrida, ¿no? Renegrida, yo creo que mm -hmm. está en el léxico de muchos, pero era para decirte este, un regaño. O sea, fierísima, renegrida. O sea, rebelde. Eh, eh, y lo que le sigue. muy lo, este, este, Prieta y sucia, ¿sale? Entonces, sí. fierísima, renegrida, aguas. Ya, era, era la ofensa más grande, ¿no? Eh, y, y bueno, pues así, así hay cualquier cantidad de palabras. Hay, hay un este, diccionario que, que las contiene justamente, ¿no? No sé si ya tuvieron la oportunidad de... De comentarlo, que es la, los mexicanismos de, de Guido Gómez Silva, es Guido Gómez de Silva, donde están justamente todo este tipo de, de palabras. Y ahorita estaba buscando el significado de chicampeana, y bueno, yo lo asumía como niña, y chicampeana es: eres pequeño, es, es la alusión, ¿no? es una niña, eres, eres alguien chico. Y, y bueno, pues está interesante por, por, podemos acceder a este diccionario de mexicanismos a través de internet y otra palabra que yo les quería compartir era que yo sí llegué a escucharles este, inclusive a mis papás es lo de garigolear que vas este muy, muy elegante ¿no? garigoleado, garigoleado ¿no? Y, y a ver, dile ahora garigoleada no, verdad o sea, no, no, no conocen ese significado ahora vas este, muy fresa o vas este, muy ahí, ah, ya me acordé cómo le dicen ahora eh, con el outfit, ¿no? entonces ya, ¿qué outfit te pusiste? muy fashion bien, bien fashion, <risa> exacto, gracias pues sería como vas <risa> este, bien garigoleado al, a la fiesta o al antro o, o al pub, ¿no? como dicen muchos de los de los chavos del día de hoy
1: sí, yo creo que es importante hacer algunas actividades con ellos, nosotros que trabajamos en materias que tienen que ver con comunicación, con el lenguaje, comunicación oral, escrita, eh, eh, recuperar esas palabras, ¿no? Hacer alguna actividad, no sé, un proyecto de cómo ir recuperando y que los alumnos se den cuenta en qué momento se usaban, en qué contexto, este, cuáles eran esas reacciones, porque yo veo a Pati, a Marcela o a mí misma contando de alguna palabra que te decían tus abuelos y hasta te alegra, ¿no? Ahorita que Pati decía, no, es que mi mamá me decía esto. O sea, te da una especie de, pues, de alegría, de recuerdo, en el que si los alumnos que están ahorita de 20 años este, recuperaran esa, esa tradición, porque pues, en ocasiones recuerde, recuperan leyendas y algunos dichos, pero palabras específicas, Sería muy interesante. ¿Ustedes qué opinan?
2: Sería sí. muy, muy interesante porque muy eh, a mí me parece que es parte de, de, de la historia familiar. Cómo se hablaba, qué se decía, cómo inclusive si uno tiene abuelos que todavía viven y que pueden recordar bien cómo se les decía a ellos de niños, pues entonces estamos recuperando una memoria que de otra manera no podemos recuperar, sobre no, todo sí. creo en, en esta cuestión de la extinción de las lenguas, no que, lo que cuando muere el último hablante de una lengua, todo un universo se pierde, entonces cada vez que, que, que tenemos la oportunidad de recuperar otros universos lingüísticos, hay que hacerlo, a mí me parece que sería una actividad muy muy linda y que a los, uh -huh. que a los, a los, a los alumnos les gustaría, porque ya una vez que empiezas a hurgar en esas cosas, en esas, en esas frases, en, en tonadas, en refranes, en canciones infantiles, se abre un universo de conocimiento y de empatía también. Patti, ¿tú uh -huh, querías decir uh -huh. algo? No, sí, ¿No este, es que...
3: No, no, por favor. Más bien agregar el, el tema que, que también es un asunto de, de aumentar tu léxico, ¿no? Porque a veces escribimos o, o durante nuestras pláticas nos limitamos a, al uso de ciertas palabras. Y en muchas ocasiones se ha dicho por conocedores que entre más vocabulario tienes, pues es un reflejo de tu cultura general, ¿no? De, de cómo logras expresarte eh, respecto a tu entorno. Y, y bueno, creo que también para eso nos servirían eh, tener en consideración estas, ¿no? Así como ahorita me acordé de garigolear hay otra que, que nos decían cuando estabas este, sucio, porque, bueno, los chavos de ahora, eh, la mayoría, como se han desplazado a las ciudades, las familias, pues 70% estamos acá en la zona metropolitana de la Ciudad de México, entonces ya su, su niñez la pasaron más bien pues en un depa, en parques, y antes era... Eh, los que nos tocó vivir en pueblos pues en el campo eh, estar brincando bardas y demás y cuando uh -huh. voy a decir que estaba sucio o mugroso era acochambrado ¿sale? o sea, mira mamá, cómo llegaste todo acochambrado qué te pasa y qué voy a hacer y mira las patotas que el suelo? ¿sí, no?
1: ¿Sí, ¿no? exacto sea, ¿no?
3: o sea, esa, esa era otra ya, este, ya todo achicopalado, ¿no? Eso, <ríe> ya todo Ajá, achicopalado a tu, a tu casa, ¿no? Y te tenías que eh, sacudir, y ya. Y, y también palabras que se han ido perdiendo. Si le dices, por ejemplo, a un chavo, eh, surcir surce tu bastilla. A ver, como que... ¿en qué... No te va a entender. <ríe> como que, de, de, ¿de dónde salió todo ese vocabulario? turcir, coser la bastilla, la parte de abajo del pantalón.
2: No, está, está Eso... más, demasiado complicado, ya implica otro tipo de competencias, <risa> no solo lingüísticas ahí. <risa> y, luego, y luego, ¿sabes con qué las equiparo?
3: Eh, así como como hablabas tú, este, Marce, de, pues, de cómo es importante retomarlas para que no se pierdan, y el asunto de aumentar el léxico, que también nos ayudan a entender cómo es nuestro entorno, a ponerle los puntos sobre las IES. Por ejemplo, el abuelo, uh -huh. que les... él era, eh, vendía hierbas medicinales, ¿no? De eso se mantenía y del campo. Y entonces hablar y reconocer los nombres de las hierbas, a ver, yo quisiera saber en este momento si nos ponen en un parque este, junto a árboles, no lo sabemos diferenciar, no sabemos cómo se llaman, no, no podríamos sobrevivir, porque no sabemos no, cuáles sí. de esos árboles se comen, ni siquiera, ¿no? Eh, claro. Uh -huh. Eso que estaban diciendo a mí me parece sustancial. Eh, eh, si, si encontramos un ciruelo y, 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 y decirle, este es un ciruelo, wow. Eh, yo creo que nos falta es, esa parte, ¿no? De, de, de también, así como ocurre con, con la naturaleza y con nuestro entorno, pues poder tener un, un lenguaje y, y un conocimiento más, más profuso, desarrollar más interés por, por el tipo de de palabras que tenemos a nuestro alcance. Hay datos que dicen, por ejemplo, que un Shakespeare manejaba hasta un, unas 16.000 mil palabras. El, el caso acá, por ejemplo, del, wow. del español, eh, Miguel de Cervantes Saavedra, también 12 mil palabras. Y cuando nos ponen a los mexicanos, nos hablan de un léxico de dos mil palabras. Y, y dentro de ese vocabulario, muchas son groserías. ¿Dale? ¿En cuántas palabras dijiste para ti? Pues es que se, se habla de 16.000 para Shakespeare, que era el más o menos el léxico que manejaba. 12.000 en Miguel Ángel Cervantes de Saavedra y nosotros andamos en 2.000. ¡Ah! Nos vamos reconociendo, o sea, somos muy proclives al qué, al este, al un, y, y, y perdemos Buletilla. mucho. Y este... Y ponerle, exacto, así como usamos las muletillas, le ponemos aquella o esta y no le asignamos el, el nombre o la palabra por ignorancia o por flojera. Tenemos que hacer, por tanto, pues el, el, el esfuerzo, ¿no? Y, y lo digo para mí también porque muchas veces eh, caemos dentro de nuestro mismo idioma en hablar de, de, en inglés o de otros países, ¿no? Tenemos arabismos, este, latinismos cuando la riqueza de palabras del mexicano es mucho muy amplia y hemos tenido mexicanos que han participado en, en la Real Academia Española no para poder este, aportar claro. del, ¿no? a la construcción de las, de las frases y de las palabras nos falta en sí como, como un reconocimiento una aceptación y de verdad demostrar que, 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 que podemos, ¿no? Que nos interesa, es, es parte de nuestra cultura, ¿no? Todo
2: este tipo de lenguaje.
3: No sé cómo lo vean
2: ustedes. También, también pienso, estoy de acuerdo contigo, también pienso que la evolución de la cultura hacia una cultura más visual eh, eh, ha hecho que, que perdamos un poquito nuestra capacidad de utilizar en lugar de palabras tan polisémicas como las groserías, por ejemplo, ¿no? que una ya significa muchas cosas, eh, las palabras precisas. Pienso que, por ejemplo, mi abuela, mis abuelas eran unas grandes conversadoras, hablaban, podían hablar y tenían una conversación y, y muy fluidas en su, en su charla, y eso también era porque ellas venían de una cultura de la radio, donde era mucho más, donde se hablaba, donde los guiones de, de radio estaban escritos por guadalupedueñas y por escritores y por gente que conocía muy bien la lengua. Entonces también eso es algo que, que hemos perdido en el, en el sentido de que, bueno, ahora somos más visuales, pero, pero podcast, pero radionovelas eh, y, y audiolibros inclusive... Nos ayudan mucho a, a evitar justamente eso que tú mencionas, Pati. A, a, nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario y nos ayuda a que podamos expresarnos mejor, que, que podamos enunciar mejor nuestro, nuestra cosmovisión, nuestro universo.
3: Sí, sí, gracias, Marce. Y bueno, me acordé de otras tres, a ver si ustedes las recuerdan: la de Diantre. ¿Qué Diantre está ¿Diantres? pasando? Sí. Cuando dejábamos de ser hermanos por segundos, ¿no? Y ya que nos gritábamos y nos ofendían, a ver qué diantres se traen ustedes aquí, ¿no? Este, y, y hoy el se podría asociar con, con, con una palabra este, un tanto este, grosera, ¿no? Pero este si me permiten decirla sería como el carajo, ¿no? Y la, a ver, muchacha prangana, ¿no? <risa> Qué... ¿no? <ríe> y así a ver sin ocupación sin, sin, eh, sin hechura ¿no? ah pues esa es otra ah, no tienes hechura a la hora de hacer las cosas y bueno yo creo que me quedé pensando también es, ahora las mamás como que ya no somos tan enfáticas ¿no? a la hora de regañar, ya, les, ya somos permisivas o al menos me estoy viendo que lo soy porque con todo este uso de vocabulario Hiciera como irte alineando más o educando más y ahora pues ya con, con las nuevas concepciones, con nuevas formas de trato a los niños, pues también ha cambiado el vocabulario, ¿no? Si yo le dijera este, prangana, a lo mejor podrían este, sentir que hay un cierto grado de discriminación. Bien, y la otra que les quería compartir que me acordé era la de pate sosiego. O sea, ¿sí? Sí. ¿sale? Y, y, y bueno, no sé si ya se les vinieron a la mente a ustedes algunas otras. Pues yo hace rato
1: comentaba algunas, pero también eh, que, que de momento yo, todavía se siguen usando, o sea, las usamos en personas de nuestra edad y que nuestros alumnos ya no las entienden, ¿no? Entonces, hay palabras que nosotros ya, viendo que se han perdido las de los abuelos, que a lo mejor ahorita tienen ochenta y tantos años, pues sería un buen momento de recuperar algunas que nosotros decimos, ¿no? Que no se vayan a perder. Como sí. hacer un diccionario. Sí. <risa> Como les digo, hacer un diccionario de las de los abuelos de ochenta años, pero las de nosotros también, porque... También. Pues... Nos creemos así como que de la nueva generación, pero no. Ya los, los chicos de 20 años sí tienen otras palabras. Es como cuando nosotros decíamos, hace rato que dijiste antro, me acordé, ¿no? Pues para nosotros un antro era otra cosa. Para nosotros era una discoteca. ¿no? Entonces también, como las palabras de los abuelos se han ido este, cambiando y a lo mejor, pues, qué triste que mi nieto, ya no reconozca ciertas palabras que son tan lindas, tan valiosas y, y esto que estás diciendo Pati, me encanta porque de verdad vuelvo a repetirlo de hace un momento las dices y se te nota la, la, el rostro de
3: gusto ¿no? de que te estás acordando pues sí, es que estoy muy orgullosa de mi origen yo creo y ya y en otras el patatus. el patatus o sea, cuidado ¿no? porque, porque si sí. O, o cómo se sentía la, la, la mamá. Bueno, también es que en, en, la, en, en el siglo pasado estaba, para los, para los chavos de ahora hay que decirles, pues más marcada la relación de la madre y de los hijos. Porque pues el papá lo veían como, como alguien que, que no tenía que cargar a los hijos, como, como una autoridad este, sobria. Sí, figura de autoridad. Uh -huh. Y entonces, no, o sea... Como ahorita ocurre de que se ponga a jugar con los niños, de que no, los pase, o sea, no el papá era así como el señor que llegabas y estaba ahí para tomar decisiones y había que prepararle la comida y, y tenerlo bien atendido, ¿no? Y ahora los papás pues se desbordan con la con la familia y esas expresiones del patatus pues las veíamos más con las con las este, mamás. Otra que se me olvide antes de que se me olvide, el san se acabó, ¿no? Este Sí. se acabó. Se acabó. Esa, luego estaba: ¿quién quite y pase esto otro? ¿Quién quite y, y ocurra cierta cosa? Y la ¿Esa de... ¿Todavía la digo yo?
2: Eso yo sí la digo. La, digo. la digo. Todavía. Ah, sí, sí la digo. Digo eso, digo el patatús. Luego sí se me quedan viendo con cara de Juat, pero bueno. Si digo el patatús, digo. El soponcio, Marcelo. El soponcio también la digo. Pero, pero eso es porque, porque mi, alma, mi alma sí es del siglo pasado y del 19 y demás, entonces yo sí digo eso. Pero yo me muero de ganas de decirle a algún niño alguna vez, así como que ve con fulanito y que te dé una ramita de tenme acá, que era lo que a mí me decían para que, que te entretengan, ¿no? Uy, lo sí, es... eso ya no se usa, ¿eh?
1: Ya, ¿no? Oye, ¿y qué tal cuando te decían, te va a comer el coco? Yo creo que eso ya a un niño le dices, y te va a decir,
2: ¿qué? ¿Qué? ¿Me va a comer quién?
1: ¿Cómo que me va a comer el coco? <risa> ¿Cuál
2: es el coco ¿Cómo? no it's... No. Sí. No, sí,
3: sí, Pues yo siempre he sido con ustedes, ¿no? En la importancia de recuperarlas, eh, pues algunas, ¿no? Porque pues, son, son originales, son nuestras, uh -huh. es, es parte de nuestra tradición, no, nos permiten eh, pues hacer una, una mezcla del pasado con el presente, de, de reconocernos en, todos, en todas ellas, ¿no? Otra que me acuerdo es la de Tirria. ¡Ay, qué Tirria tienes, ¿no? Este, era?
2: Sí.
3: <risa> ¿Tirria como coraje o qué era? Es que.
2: Como que sí, está... como coraje, envidia, ¿no? Le tengo tirria, como, sí, sí el... me tiene tirria, sí, cómo no. Ajá,
3: y luego, yo como, pues, mi, mi familia es de campo, este, el itacate, y ya, eso sí la sigo usando yo, ¿eh? Ya, me llevo yo un también, claro. me
2: encanta, oh. el itacate me encanta, es una palabra fabulosa, el... además es, es una palabra como más elegante que bolsita de sobras, por ejemplo,
3: Sí. Claro, suena? El itacate suena mejor Este, sí porque, y, y luego, ¿sabes qué? A mí, a mí sí me ha tocado que, que dicen El hecho de que uses Ese tipo de, de palabras que a lo mejor son En, en alguna lengua este, Originaria como, como si fueran Vulgares o, o, o de bajo nivel Y no eso Algo yo con lo que me peleo mucho Con mi marido, como él es aquí del Estado de México y me dice, este, pásame el chiquihuite, ja, ja, ja. Se llama, este, se me, este ay, ¿cómo se llama? Se me fue, ¿cómo se llama Michoacán? El, acá le dicen chiquihuite y yo le digo el equivalente al, al de Michoacán. Ahorita, ahorita me acuerdo. A ver si quieren mientras decir algo. El Tascal. de ríes? Sí, el Tascal. ¿El qué? Tascal. Ah, y, ya, y le digo, ¡ay, sí, chiquihuite! Es el Tascal, ¿no? Porque pues, es, es propio de mi, de, de mi estado, ¿no? Y, y ya, pero pues, es eso mismo, ¿no? El, una, un intercambio de, de, de culturas y, y algo padre que puedes transmitirle a tus hijos y a tu entorno en general, ¿no? ¡Ay, ya, ya son casi las seis de la tarde! Pues, Bicha y marces. Se... <risa>
2: Rápido. Yo podría seguir despedimos. platicando, les agradezco muchísimo sí, la invitación, sí. muchas gracias, y, y de verdad, me, me quedo con, con todas estas palabras que nos pone María Luisa de tarea para recuperar.
1: Sí, pues de veras, Marcela, de, cuando tú quieras, aquí estamos nosotros, todas las semanas este, grabamos el programa lo transmitimos por Radio Congeladora, que, que está en Facebook, y es una estación del Campus Toluca, entonces, de verdad que, este pues además, si nos quieres escuchar en otras ocasiones, también, ¿no?, para que los alumnos, si tienes alumnos que, que quisieras a lo mejor algún tema que utilizar como un tema de debate, eh, el, la transmisión de ese día, pues es bienvenida, y bueno, qué bueno que estuviste con nosotros, ella es, la doctora Marcela Beltrán Bravo, y es directora de colecciones especiales de la Biblioteca del Campus Monterrey. Y muchas
0: gracias que estuvieras con nosotros. Muchas
2: gracias por la invitación, encantada.
0: Amplía tu mente. Perfecciona tus habilidades para hablar y escribir. Acércate al Centro de Escritura del TIC de Monterrey Campus Toluca. Esto fue Escritura Voces. ¡Hasta luego!